0: Dieser ganze Prozess ist jetzt erst losgegangen. Also vor fünf Jahren hat eigentlich noch niemand von Klimastresstests gesprochen.
1: Ich glaube, die ÖNB ist da jetzt in guter Gesellschaft mit anderen Zentralbanken, die hier mal erste Schritte in diese Richtung setzen.
2: Was ist ein Stresstest für Banken? Und was genau ist ein Stresstest, der sich dann auch noch mit der Klimafrage beschäftigt? Dazu habe ich heute zwei Experten bzw. einen Experten und eine Expertin bei mir, Gilla Königswieser und Benjamin Neudorfer. Mein Name ist Carmen Haberfellner und ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Die Nationalbank, der podcast Herzlich willkommen zum Podcast der Nationalbank.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ihr beide seid ja aus der Bankenaufsicht und Experten für das Thema Stresstest. Was ist ein Stresstest für Banken?
1: Also Stresstests ist jetzt nichts Neues, das ist etwas, das gibt es schon seit geraumer Zeit. Ein Stresstest, das kommt aus dem Risikomanagement und das ist eigentlich ein Tool, was berechnet, wie unter bestimmten Szenarien, unter Schocks oder dergleichen, wie sich solche makroökonomischen Verwerfungen irgendwie am Ende des Tages auf eine Bankbilanz auswirken würden?
2: Also man geht eigentlich immer von den schlimmsten Szenarien aus und Banken werden da dann durchgespielt, einzelne Geschäftsbanken, im ganzen Eurosystem nämlich, dieser Stresstest ist ja Eurosystemweit
1: also, Stresstests gibt es äh, mittlerweile doch einige. Sagen wir so: einem Bankenstresstest liegt normalerweise ein, ein Makroszenario zugrunde. Also, das heißt, die, die Schocks fallen jetzt nicht vom Himmel, sondern sie müssen auch irgendwie plausibel begründet werden. Also das heißt, äh, beispielsweise, die Finanzkrise von 2009 war so ein Beispiel eines tatsächlich stattgefundenen Ereignisses, eines schockhaften Ereignisses. Äh, was man verwenden kann, um Stresstests zu kalibrieren. Und man würde sich jetzt sozusagen anschauen, wie würde denn eine Bank oder viele Banken, das Bankensystem vor dem Hintergrund von so einem Schock performen und wie wäre da das Ergebnis in vielleicht so ein bis zwei Jahren in die Zukunft gerechnet.
2: Du hast es kurz angesprochen, die Finanzkrise 2009, wenn ich mich richtig erinnere, sind diese Stresstests ja das Ergebnis oder sozusagen ein Fazit daraus, dass man gesagt hat, man muss Banken jährlich testen auf solche Szenarien, damit wir ebenso eine Finanzkrise wie 2009 frühzeitig eindämmen könnten bzw. eingreifen könnten.
1: Ja, man hat damals erkannt, dass Stresstests, also zusammen mit vielen anderen Maßnahmen, dass Stresstests ein Tool sind, um hier frühzeitig Verwundbarkeiten von einzelnen Banken oder vom Finanzsystem zu erkennen. Und äh, die Lehren aus der Finanzkrise, die man gezogen hat, äh, gehen dahin, dass man Stresstests eben auch durchführen sollte. Die ÖNB macht das im Rahmen ihres Mandats auch äh, regelmäßig, aber wie gesagt, nicht nur die ÖNB, sondern eben auch die, die EZB führt einmal jährlich einen Stresstest durch. Also man könnte sagen, Stresstest an sich ist etwas, was regelmäßig von vielen verschiedenen Akteuren durchgeführt wird und auch von den Banken selbst, um ihre eigenen Verwundbarkeiten oder Anfälligkeiten zu erkennen.
2: Nun kommen ja auf das Finanzsystem neben vielen anderen bekannten Risiken auch neue Risiken zu. Darunter fällt zum Beispiel ja auch das Klimarisiko. Die Veränderung des Klimas hat auch Auswirkungen auf das Finanzsystem. Ich hatte dazu ja schon zwei andere Experten mal zu Gast bei uns im Podcast, wo wir eben über das Thema Green Finance gesprochen haben. Was hat der Stresstest mit der Klimafrage zu tun?
1: Die Frage der Auswirkungen des Klimawandels das sind also auch Fragestellungen, die in die Zukunft gehen, vielleicht sogar in die weitere Zukunft. Und wie bereits eingangs erwähnt, Stresstests sind jetzt ein Tool zum Erkennen von zukünftigen Risiken. Wie gesagt, nicht nur wir, sondern auch andere Institutionen haben begonnen, Klimarisiken vorausschauend auch im Rahmen eines Stresstests zu erfassen und mal einen ersten Schritt hin zu einer Quantifizierung zu machen. Und das ist im Prinzip auch das Projekt gewesen, an dem wir gearbeitet haben und auch noch weiterarbeiten werden.
0: Vielleicht kann man da noch ganz kurz dazu sagen: äh, Was sind eigentlich Klimarisiken? Wie kann, wie kann man das einteilen? Und da äh, da gibt es eigentlich zwei große Cluster. Das eine sind sogenannte Transitionsrisiken oder Übergangsrisiken. Da geht es darum, was passiert in der Wirtschaft, wenn zum Beispiel ein CO2-Preis eingeführt wird, wenn keine Verbrennungsmotoren mehr äh, verkauft werden dürfen oder wenn ein bestimmter Anteil an erneuerbarer Energie verwendet werden muss, sprich irgendwelche Kohlekraftwerke müssen abgeschaltet werden. Das sind diese Übergangsrisiken. Und dann gibt es das, was wahrscheinlich in der öffentlichen Diskussion äh, viel prominenter ist, die physischen Risiken. Also das sind dann die Risiken, die entstehen, wenn es tatsächlich zu Klimaveränderungen kommt. Also das sind Extremwetterereignisse wie Dürrewellen, Hitzewellen, aber auch Überflutungen, das wären jetzt so akute Risiken und dann eben, was passiert überhaupt, wenn stetig die Temperaturen steigen und wir ganz andere Verhältnisse haben, als wir sie jetzt haben.
2: Und in diesem jetzigen Stresstest, euer Projekt, über das wir ja jetzt auch sprechen, welche Formen dieser Klimarisiken, weil du hast es jetzt gesagt, man muss ganz klar unterscheiden hier, was auf das Finanzsystem zukommt oder bereits zugekommen ist, weil Unwetter gibt es ja schon, wir sehen das vielfach. Was habt ihr da einfließen lassen in, in diesen Stresstest?
0: Also wir haben uns in der jetzigen Pilotübung, die wir dieses Jahr durchgeführt haben, nur Übergangsrisiken, also Transitionsrisiken angesehen. Und konkret haben wir modelliert, was passiert, wenn europaweit eine CO2-Bepreisung eingeführt wird. Okay, also das ist natürlich
2: eine spannende Frage, die ja auch politisch vielfach schon diskutiert wird. Also es ist durchaus ein bekanntes Szenario oder ein vielfach gewolltes Szenario, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie wird das jetzt moduliert, dieser Fragebogen oder dieser Stresstest, der da dann mit Banken durchgeführt wird?
1: Also ein Stresstest ist einmal, so wie wir das machen, Wir müssen wir jetzt nicht an die Banken herantreten, sondern wir berechnen unseren Stresstest einmal top-down. Das heißt, wir entwerfen unsere eigene Methodologie und berechnen auf Basis der Daten, die wir zur Verfügung haben, zentral diesen Klimastresstest.
2: Das heißt jetzt nicht, wir fahren da dann zur Bank hin, sondern die Banken schicken uns ja viele Daten und sprich, wir können in in-house hier bei uns schon einmal einiges rausfinden.
1: Das ist natürlich alles immer komplizierter, als es klingt, aber vielleicht muss man da doch noch dazu sagen, also wir haben zum Beispiel von den Banken sehr viele Daten vorrätig, das heißt vor allem Daten hinsichtlich der Bankbilanzen haben wir im Haus und also die Bankenseite der Daten, die wir für Stresstests verwenden, da sind wir eigentlich sehr gut abgedeckt. Was jetzt allerdings schwierig ist, ist äh, im Bezug zu einem Klimastresstest, dass man hier Daten handhabt wird über Klimavariablen. Weil am Ende des Tages bedingt ein Klimastresstest, dass ich mir die Bilanzen der Banken oder sagen wir mal, vielleicht die Aktivseite einer Bankbilanz jetzt nach Klimagesichtspunkten bewerten muss. Und das ist etwas, was durchaus schon schwierig ist von der Datenverfügbarkeit her, weil hier sind die Informationen nicht standardisiert und teilweise sehr uneinheitlich. Das heißt, das ist ein bisschen eine Puzzlearbeit hier, entsprechende Daten zusammenzutragen und das dann sozusagen unter Anführungszeichen zu verheiraten mit den Bankdaten im Rahmen eines Klimastresstests dann.
2: Jetzt ist es ja so, von einer CO2-Bepreisung wird vielfach schon gesprochen. Aber von welcher Form einer CO2-Bepreisung seid ihr ausgegangen? Weil da gibt es ja sicher ganz riesige Unterschiede. Wie hoch soll die sein? Wem betrifft sie? Welche Parameter gelten? Ja, das ist richtig. Diese ganze Diskussion über
0: CO2-Bepreisung wird sehr heftig geführt. Wir haben das so einfach wie möglich gemacht. Wir haben gesagt, es gibt einen relativ niedrigen Preispfad. Der startet bei uns bei 30 Euro und steigt innerhalb von fünf Jahren auf 130 Euro. In unserem disruptiven Szenario steigen wir bei 130 Euro ein und steigen in den nächsten fünf Jahren auf 260, was schon relativ viel ist. Und wir haben gesagt, es gibt keine Ausnahmen. Also es werden alle Sektoren, alle Güter und alle Treibhausgase gleichermaßen besteuert. Wir haben uns auch nicht die Arbeit gemacht, vorhandene äh, CO2-Bepreisungen wie zum Beispiel Kraftstoffsteuern oder nationale äh, Bepreisungsregime wie in Schweden zum Beispiel da irgendwie rauszurechnen. Wir haben gesagt, es gibt einen EU-weiten CO2-Preis, der wird auf alles, was es schon gibt, draufgeklatscht und wir schauen uns an, was dann auf sektoraler Ebene mit den Kosten und mit den Umsätzen der jeweiligen Sektoren passiert.
1: Jetzt ist es vielleicht noch ergänzend dazu so, dass diese CO2-Bepreisungspfade jetzt nicht sind, was vom Himmel gefallen ist. Wir haben da auch Szenarien verwendet, die vom sogenannten Network for Greening the Financial System entworfen wurden. Das ist ein Think Tank, wo verschiedene Zentralbanken ihre Prognosen hinsichtlich Klimaszenarien bündeln und die sozusagen Standardszenarien entwerfen. Und wir haben uns hier Preispfade für äh, eine CO2-Bepreisung äh, herangezogen, äh, haben diese teilweise auch vorgezogen, um hier einen gewissen Schockeffekt auch zu erzielen zu können und äh, konnten da diese Szenarien dann äh, weiter, weitergehen verwenden.
2: Nur noch einmal ein kleines bisschen zurück fürs Verständnis. Du hast gesagt äh, eine Bepreisung von 30 Euro. A, pro Tonne. Pro Tonne. <lacht> co 2 äquivalent Genau, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber. Wer wird da bepreist und wird das dann pro Kunde für die Bank oder für die Versicherung gemacht? Oder wie, wie rechnet man überhaupt dann im Finanzbereich so CO2-Bepreisung aus? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gibt ja unterschiedliche Wege. Den, den wir gewählt haben, ist eine Makroanalyse eigentlich. Also das heißt, wir gehen nicht auf Unternehmensebene, sondern wir schauen uns an, wie sich die Kostenstruktur in den einzelnen Wirtschaftssektoren verändert. Und da, da gehst du her und sagst, okay, es gibt sagen wir, 10.000 Tonnen Emissionen und auf jede Tonne von diesen Emissionen kommt ein Preis von 130 Euro rauf. Und 10 Millionen mal 130 sind die Zusatzkosten in diesem Sektor, von dem ein Teil dann an die Kunden weitergegeben wird über äh, Preiserhöhungen und ein kleiner Teil verbleibt in den Unternehmen und die müssen irgendwie damit zurechtkommen, jetzt höhere Kosten zu haben. Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist, und wie viele Unternehmen werden jetzt insolvent?
1: Genau, also im Prinzip berechnen wir sozusagen anhand dieser gestiegenen CO2-Preise, probieren wir hier die, eine Veränderung in den PDs, also sprich in den Ausfallswahrscheinlichkeiten der, in den einzelnen äh, Segmenten der Banken dann zu berechnen. Und äh, wir gehen hier von einem sektoralen Ansatz aus, das heißt, wir schauen uns die Ausfallswahrscheinlichkeiten je Sektor für das Portfolio einer gesamten Bank an.
2: Okay, diese Bepreisung wird also nicht für Banken gemacht, sondern in eurem Modell habt ihr eher gerechnet, der Unternehmer oder die Unternehmerin, die mit Rohstoffen handelt und so weiter, hat ja wahrscheinlich einen Kredit bei einer Bank laufen, die CO2-Bepreisung kommt auf die Unternehmerin oder den Unternehmer zu, erhöhte Kosten, die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie den Kredit nicht tilgen könnte rechtzeitig, könnte Auswirkungen auf das Bankensystem haben. Stimmt das so?
1: Das ist eigentlich recht gut zusammengefasst. Und vielleicht an dieser Stelle muss man ja nochmal dazu sagen, also bei uns im Fokus stehen eindeutig die Banken in diesem Bereich der Analyse. Das heißt, wir haben jetzt hier kein, kein großes Prognosemodell, von wem wir jetzt irgendwelche Forecasts ableiten würden, wie da die Wirklichkeit in fünf Jahren ausschauen würde sondern wichtig ist uns, dass wir quantifizieren können, ist eine CO2-Bepreisung für das österreichische Bankensystem jetzt ein, hat das verheerende Auswirkung, oder kleine Auswirkung, oder wie stark ist da die Betroffenheit? Diese Einschätzung wollten wir mit unserem Stresstest einmal äh, in einem ersten Schritt einmal modellieren.
2: Chilla, ich habe noch eine Frage an dich, die mich jetzt etwas unter den Nägeln brennt, die aber etwas kritischerer Natur ist. Bitte. Ihr habt okay. gesagt, ihr seid von einem... Europa- oder europäischen, unionsweiten mhm. selben Modell ausgegangen. Jetzt kennen wir natürlich die Europäische Union und wir kennen äh, auch die Tatsache, dass es ganz viele Stakeholder gibt, bzw. Länder, die ähm, also es müssen sich ja alle auf dasselbe einigen. Und das ist oft ein, äh, ich in der Realität äh, ein Prozess, der Jahre dauert und der dann doch ganz, ganz viele Unterpunkte mit sich bringt, Ausnahmen, oder äh, Regelungen, die für dieses Land nicht in dieser Form gelten. Wie realistisch ist es jetzt, dass ihr aber ein Modell berechnet habt oder ein Modell erstellt habt, dass ich sage jetzt mal von der harmonischen Lösung von allem
0: ausgeht. Naja, vielleicht vorausschicken, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich stimme natürlich zu, dass äh, dass das in der Realität dann nicht so aussehen würde, sehr wahrscheinlich, als das jetzt bei uns der Fall ist. Grundsätzlich würde ich aber schon behaupten, dass es nicht unrealistisch ist, dass eine europawarte CO2-Bepreisung grundsätzlich eingeführt wird. Vielleicht kann man auch dazu sagen, warum gibt es so große Diskussionen? Es sind ja die Länder auch ganz unterschiedlich betroffen. Es ist ja so, dass in Osteuropa die Emissionsintensität, also wie viele Emissionen pro Euro irgendwie emittiert werden, viel höher ist als in Mittel- und Westeuropa und vor allem in Nordeuropa. Und dass hier höhere Widerstände bestehen, ist wahrscheinlich logisch. Es wird aber kein Weg irgendwie daran vorbeiführen, diese Klimakrise zu lösen. Also irgendwas wird man sich auch auf europäischer
2: Ebene überlegen müssen. Benjamin möchte, glaube ich, auch was dazu sagen. Er hat schon manchmal ein bisschen so geschaut. Was sagst du dazu?
1: Also, ich glaube, dann müssen wir uns halt immer ein bisschen vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich das Ziel von dem, was wir eigentlich machen oder was wir äh, im Rahmen unseres Mandats da auch tun. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, nachdem wir Stress äh, Stresses berechnen, ist das, dass wir uns einmal äh, in einem ersten Schritt uns bemühen, einmal eine qualifizierte Aussage darüber treffen zu können, was wären denn die Auswirkungen. Ob eine CO2-Bepreisung in der Form oder in einer anderen Form oder wie auch immer eingeführt wird, das würde ich sagen, das ist, liegt nicht an uns, das zu entscheiden. Wo wir, glaube ich, unseren Beitrag dazu leisten können, ist es, das, dass wir uns vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, was würde denn dann passieren in so einem Fall.
2: Was sagen denn jetzt die Ergebnisse?
0: Grundsätzlich, um es vielleicht auf einen Satz zusammenzufassen, ist, Laut unseren Berechnungen kann das österreichische Bankensystem eine europaweite CO2-Bepreisung ziemlich gut wegstecken. Es gibt zwar ein paar stark betroffene Sektoren, aber gesamtwirtschaftlich gesehen muss man sagen, dass das durchaus zu verkraften ist und die Banken sich nicht fürchten müssen.
1: Man könnte es auch so sagen, die Größenordnung der möglichen Verluste, die in unserem Stresstest herausgekommen sind, sind niedriger als vielleicht den vergangenen Stresstest, wo wir jetzt einen klassischen makroökonomischen Schock berechnet haben. Andererseits... Könnte man auch sagen, dass die Ergebnisse nicht so gering sind, dass man sich jetzt, dass es sich nicht wert ist, mit dem Thema zu beschäftigen. Also, weil vor allem eben über die einzelnen Banken, über die unterschiedlichen Portfolien und die Anteile ist das schon etwas, was man im Auge behalten muss, weil es natürlich hier Ausreißer nach oben und unten gibt. Aber äh, im Sinne einer Finanzmarktstabilität, äh, diese würden wir äh, gemäß unseren Ergebnissen nicht für gefährdet sehen.
2: Jetzt ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Äh, Ergebnis super soweit, good news. Äh, was passiert jetzt mit diesem Ergebnis?
1: Also ich glaube, da muss man vielleicht nur dazu vorausschicken, die Berechnung von Klimastress, das ist ein Thema, das steckt das noch in den Kinderschuhen. Und äh, ich glaube, die ÖNB ist da jetzt in guter Gesellschaft mit anderen Zentralplanken, die hier mal erste Schritte in diese Richtung setzen. Und wie bereits eingangs erwähnt, wir beschränken uns hier jetzt mal auf Transitionsrisiken. Es gibt hier noch eine Vielzahl an methodischen Verbesserungen, die man hier noch leisten kann. Das heißt, ich glaube, wir sind hier erst am Beginn eines Weges. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir unsere Ergebnisse dazu verwenden können, um mit den Banken hier in einen Dialog zu treten. Einerseits jetzt einmal dahingehend, vielleicht, wie kann man sich denn diesem Thema überhaupt nähern, was sind hier Ansätze, weil auch Banken werden sich auch künftig mit diesem Thema selbst beschäftigen. Und quasi die Lessons learned, die wir hier äh, in diesem Prozess äh, quasi für uns erarbeiten, das wird wahrscheinlich auf der anderen Seite äh, genauso sein. Ne?
0: Ja, also für uns ist es sicher einfach gut zu sehen, was für Probleme man sich gegenüber sieht, wenn man sich mit Klimarisiken überhaupt anfängt zu beschäftigen. Also ich glaube, aus Aufsichtsperspektive wäre es komisch, sich selber nie damit beschäftigt zu haben und den Banken aber irgendwie das anzuschaffen. Und dieser ganze Prozess ist jetzt erst gerade losgegangen. Also vor fünf Jahren hat eigentlich noch niemand vom Klimastresstests
2: gesprochen. Und das ist keine lange Zeit. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also weil ihr gesagt habt, dieser Stresstest oder Klimastresstest steckt noch in den Kinderschuhen. Das war jetzt einmal so ein erster Drop. Wie geht es jetzt weiter?
1: Naja, es gibt in dem Feld, gibt doch einiges, was hier in nächster nächsten Zukunft irgendwie weiterentwickelt wird. Ähm, maßgeblich, glaube ich, zu einer gewissen Standardisierung wird nächstes Jahr der Klimastresstest der EZB beitragen. Äh, Im Unterschied zu unserem äh, Stresstest wird die, äh, der Klimastresstest der SSM bottom-up berechnet. Das heißt, die Banken werden das selbst rechnen unter dem, äh, der Vorgabe der EZB. Das ist zwar auf der einen Seite natürlich deutlich aufwendiger, aber auf der anderen Seite hier möglicherweise halt genauer, da halt die Banken selbst ihre Portfolien Natürlich immer besser kennen als wir.
2: Wie war denn jetzt die Reaktion der Banken auf, auf euren Klimastresstest? Gab es da irgendwie Feedback? Beziehungsweise äh, wie, wie reagieren die?
1: Naja, ich glaube, die äh, bis jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich äh, positive, interessiert positive Rückmeldungen bekommen. Sind
0: die relativ hoch?
1: Ähm, unsere, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das, äh, dieses Thema auch bei den Banken selbst auch angekommen ist und überall werden halt Überlegungen gewälzt, wie man denn diese Risiken, von denen mittlerweile auch jeder davon ausgeht, dass die existieren, wie man das analytisch fassen kann und deswegen sind wir hier auch im Dialog mit den Banken, um hier auch einen gegenseitigen Erfahrungsaustausch hier in diesem Bereich zu forcieren.
2: Ich sage an dieser Stelle Danke an euch beide. Es war sehr spannend, über diesen Klimastresstest äh, zu sprechen. Und ich hoffe, wir treffen uns ganz bald wieder, wenn ihr über Fortschritte äh, für diesen Klimastresstest berichten könnt. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns wirklich sehr.
1: Ja, danke, wir freuen uns.
2: Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.org oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!